0: Kifi, der Kinderfilm-Podcast für Eltern und andere Erwachsene. Hallo und herzlich willkommen zur 41. Folge von Kifi dem Kinderfilm-Podcast mit Kerstin und Gerald. Und heute reden wir über einen Animationsfilm, Mal wieder. Ich glaube, haben wir länger nicht mehr gemacht, oder? Ich weiß gerade gar nicht. Und zwar Drachenzähmen leicht gemacht von 2010.
1: Ja, und wie wir uns für diesen Film entschieden haben, war, äh, wir hingen beide ein bisschen durch und unsere eigentlichen Ideen dachten wir so mm, und dann haben wir den Film genommen, den man wirklich immer gucken kann, weil er immer Spaß machen kann. Ich finde, es ein gutes Prädikat.
0: Ja, es ist überhaupt kein bisschen anstrengend. Man muss auch echt gar nicht viel nachdenken. Ja,
1: es ist einfach nur, es macht einfach Spaß.
0: In Drachenzähmen leicht gemacht geht es um Higgs, einen Wikingerjungen, der in einem Dorf, also einer Insel auch lebt, die Berg genannt wird. Und diese Insel hat ein großes Drachenproblem. Sie werden nämlich regelmäßig von aller Art verschiedenen Drachen angegriffen und sind deswegen alle Insel wahre Experten im Drachen töten. Und er möchte das eines Tages auch werden, er ist aber ein eher schmächtiger junger Mann. Und deswegen zwar zum Erfinden sehr gut geeignet, aber zum Kämpfen eher nicht so. Er ist aber der Sohn vom Häuptling und möchte das unbedingt, aber sehr gut im Drachen töten werden. Und so kommt es, dass er während einem Drachenangriff äh, am Anfang des Films mit einer neuen Erfindung von ihm, so einer Netzschießkanone quasi, tatsächlich einen der gefürchtetsten Drachen, die noch nie jemand gesehen hat, den... Nachtschatten. Fürchterlicher Nachtschatten? Das ist fürchterlicher
1: Nachtschatten? Oh, das weiß ich nicht.
0: Trifft, aber, und der stürzt ab und es glaubt ihm natürlich keiner, dass, ja, ja, genau, du hast den fürchterlichen Nachtschatten abgeschossen, hm, Hicks, alles gut. Äh, er findet ihn aber später im Wald und möchte ihn auch gerade umbringen und entscheidet sich dann dagegen, schneidet den los, wundert sich, dass der Drache ihn nicht auffrisst, sondern einfach wegläuft. Äh, und was er über die Zeit dann rausfindet, ist dass der Drache gar nicht aggressiv ist, dass der Drache einfach Angst vor Waffen hat und im Prinzip auch nur Futter sucht und so freundet er sich mit ihm an, während der Vater aber gleichzeitig so die Ängstlichkeit seinem Sohn gegenüber verliert und ihm erlaubt, am Drachentraining teilzunehmen. Und somit ist Higgs jetzt morgens immer mit den anderen Kindern vom Dorf beim Drachentötertraining und nachmittags erforscht er anhand von seinem Freund, der sich nämlich durch den durch die Waffe von Hicks am ähm, der Schwanzforstverletzer verletzt und deswegen nicht mehr wegfliegen kann, ist er bei ihnen in so einem kleinen Tal quasi mit einem See und freundet sich mit dem an und er vorstehen und benutzt sein, sein Wissen dann quasi beim Drachentröter-Training, indem er nämlich dann einfach, keine Ahnung, die Drachen hinterm Ohr krault und die dann einfach umfallen, weil die das so schön finden. Er ist dann aber so gut, dass er quasi der Beste der Klasse wird und das wird geehrt damit, dass er einen der, habe ich auch wieder vergessen, wie die ganz Großen, die sich selbst in Brand stecken, Drachen heißen.
1: Das ist der Einzige, den ich nicht weiß.
0: Äh, den darf er auf jeden Fall zeremoniell vor dem ganzen Dorf töten. Und das möchte er natürlich nicht machen. Als er sich dann weigert, denkt das ganze Dorf und sein Vater Hau drauf, dass er sich so in Gefahr gebracht hat, dass sie einschreiten. Er ruft um Hilfe, das hört sein Drache. habe ich noch gar nicht gesagt, dass er, dass er ihn ohne Zahn nennen, weil er die Zähne so einfahren kann. Und dann kommt es dazu, dass ohne Zahn ihn rettet, aber im Verlauf davon von den Wikian gefangen wird. Die benutzen dann ohne Zahn, damit er ihnen zeigt, wo das große Drachennest ist, um da anzugreifen.
1: Das Drachennest ist aber eigentlich kein Drachennest, sondern ein großer Drache, der die anderen Drachen hypnotisiert hat, dass sie ihm Futter bringen. Und deswegen genau. haben die auch so,
0: so viel immer gestohlen und auch
1: angegriffen. Die haben nämlich auch keine Menschen angegriffen, sondern immer nur so Schafe gestohlen und sowas.
0: Die Wikinger sind auf jeden Fall, also die Erwachsenen, die mit dem Schiff dahin fahren, massiv überfordert mit und haben keine Chance gegen diesen riesigen Drachen zu kämpfen. Aber dann kommen Hicks und die anderen äh, Kinder aus dem Drachentöterunterricht auf Drachen angeritten und retten quasi den Tag. Also sie besiegen äh, den großen Drachen, Hicks befreit ohne Zahn und die erledigen auch quasi das meiste. Das, was dann noch passiert ist, dass in diesem Kampf tatsächlich Hicks fast abstürzt, nur von unten gerettet wird, aber sein Bein verliert und für ein paar Tage, Wochen, es wird nicht ganz genau gesagt, ohnmächtig wird und dann aufwacht, merkt, er, er hat kein Bein mehr, aber dann auch aufwacht und ein völlig neues Berg vorfindet, nämlich jetzt leben alle mit Drachen in Einklang und dann ist auch schon Ende.
1: Ich mag unseren Hauptcharakter, denn er ist, ich weiß, ich kann, keine Ahnung, wie alt er ist, aber ist auf jeden Fall schön pubertär unterwegs. Das fängt schon mit der Anfangsszene an, wo er dann so sich ein bisschen lustig macht, so ironisch pubertär unterwegs, äh, wie er sich lustig macht über seinen eigenen Namen und Wikinger allgemein und so weiter. Das ist ganz witzig. Halt so ein bisschen schnodderig sozusagen, aber auch nicht zu nervig. Das haben die ganz gut geschrieben. Er stellt übrigens das Dorf vor, Berg, als äh, das es liegt zwischen trostlos, schweinekalt und Langeweile. Wir senden hier auch gerade aus dem bergischen Land und es liegt zwischen Regenfällen, Schunkelei und Kaltschneuzigkeit. Nur dass ihr Bescheid wisst. Tusch. <lacht> <lacht> ja, ähm, er ist übrigens ähm, Schmiedelehrling. Ich weiß gar nicht, ob du das gesagt hast.
0: Nee, ich habe also, gesagt. Das heißt, er ist bisschen... klassischer
1: Handwerker sozusagen. Genau. Und deswegen kann er auch ohne Zahn helfen. Denn der hat nämlich, der ist nämlich auch wie er, hat einen Teil seines Körpers verloren und ein Stück Schwanzflosse. Ich weiß gar nicht, ob du das gesagt hast. Ja, okay. dass gut. er deswegen nicht wegfliegen kann. Ja, genau. Und dann hilft er ihm, baut eine Prothese. Deswegen ist es so, sozusagen, weil, ähm, also es kommen zwei Prothesen, also es gibt mehrere Leute mit Prothesen, aber die beide Hauptfiguren haben am Ende Prothesen. Also es ist im weitesten Sinne auch ein inklusiver Film. <lacht>
0: und sein der der Schmied bei dem er quasi in Lehre ist der hat ja auch einen Arm und ein Bein nicht.
1: Stimmt. Ja. Und es ist für keinen äh, im Film
0: problematisch. Also nee, klar, für ja ohne für... Zahn
1: am Anfang schon, als er noch kein Hilfsmittel hat, aber das war's.
0: Ja. Aber Grobian, so also heißt der Schmied, ja. der hat ja sogar so verschiedene Aufsätze. Also das hört so am <lacht> Unterarm irgendwo auf und er setzt sich da immer die verschiedensten Werkzeuge, die er gerade braucht, entweder eine Axt oder was auch immer, auf. Es ist sogar eigentlich für ihn sehr praktisch. Er nutzt das. Und so
1: wenn das er nämlich gut. zum Beispiel Bier trinkt, dann hat er auch einen Aufsatz mit einem Bierkrug dran. Ja. <lacht> Solche Feinheiten, was auch das Design angeht, finden wir im ganzen Film. Also generell das Design von den Drachen ist total super und ein bisschen überdreht ja. auch. Also ich
0: finde... Die, am Anfang sind die Drachen ja noch eine Gefahr, auch für uns als Zuschauer. Wir wissen das ja noch nicht, dass die sich mit denen anfreuen. Ich meine, alles auf der DVD und auch so das DVD-Intro gibt es schon so ein bisschen her. Das ist so ein ganz großes Geheimnis können sie nicht draus machen. Aber die haben es ganz gut geschafft, dass das Drachendesign äh, sehr bedrohlich ist, aber die ja trotzdem alle, weil die sehr große Augen haben, zum Schluss so sehr haustierartig wirken und manche von denen auch leicht trottelig, so dass die lustig dann einfach ja. sind.
1: Aber sogar die Trottlingen können. Am Anfang noch als Gefahr wahrgenommen genau, werden. Genau, das meine ich ja, dass ja. sie da so einen guten, das ist, ein gutes Zwischending gefunden die, ja, haben. Äh,
0: Zwischen, dass man die später immer noch als coole Viecher, die man reiten will, auch ja. darstellen kann und dass sie trotzdem gefährlich sind. Die sind ja auch teilweise so von oben bis unten mit Zähnen bedeckt.
1: <lacht> Mir hat das das Design an sich gefallen. Mir hat auch jeder Drache, der so angeschnitten wurde, es kommen ja nicht alle Drachen vor, aber es wird auch immer mal wieder über andere Drachen berichtet, hat mir gefallen und die, ich fand die Ideen sehr kreativ hinter den Drachen. Und die Zeichnungen haben auch gut dazu gepasst, aber ich glaube allein, wenn ich das, also das ist ja eine Buchreihe, wenn ich das gelesen hätte, hätte ich mir als Kind schon sehr gut vorstellen können, was das für coole unterschiedliche Drachen sind, die dann auch irgendwo an ihre ökologischen Nischen sozusagen angepasst sind. Ja, da hat auf jeden Fall jemand große Kreativität bewiesen ja. oder erwiesen, ja. Was mir auch gut beim Design gefallen hat, war übrigens die Bewegungen von ohne Zahn. Ich fand es bei den anderen Drachen nicht so krass, aber da wird einfach generell vom Designteam mehr Arbeit reingesteckt sein. Genau, er ist halt sein. immer
0: noch quasi der andere Hauptcharakter ja. neben Hicks.
1: Genau, und das ist er wirklich, ne? Auch als Tier sozusagen ja. ist er einfach ein Hauptcharakter. Und zwar, was ich richtig toll an den Bewegungen fand, war, dass... Dadurch, dass die Bewegung von mehreren äh, Tieren oder also nachgeahmt wurde und das so, manchmal hatte man so das Gefühl, es ist so ein bisschen wie so ein Hund sich bewegt, manchmal hatte man das Gefühl wie eine Raupe fast ich hatte schon. Eigentlich
0: eher ein Katzenvibe
1: Katze, dann hat er sich einmal als Fledermaus hingehangen, einmal legt er sich hin wie ein Vogel, der brütet. Also da waren so ganz viele verschiedene drin, aber das war nie 100% Hund, 100% Katze ja. oder sonst was. Und dadurch wirkte das immer irgendwo neu. Weil ich finde es immer schwierig, wenn du siehst manchmal ein Design, also du siehst Filme und dann denkt sich jemand ein krasses Monster aus und dann ist das, bewegt sich das auf die langweiligste Art und Weise. Ja. Und ich finde dieses Fremde was ja eigentlich aufkommen soll, was ja vielleicht auch ein bisschen gruselig sein kann, ähm, was manche super gut hinkriegen, ich weiß nicht, so japanische Horrorfilme oder so, äh, die dann, die, die wo dann die Darsteller in so richtig
0: äh, Sie krass, einfach abgehackt Fast schon bewegen. tanzen irgendwo. Oder das, ja.
1: genau. Und so abgehackt bewegen und sowas. Und das funktioniert ja, dann hat man dieses Gefühl der Fremde. Und das war hier auch so ein bisschen, aber es war immer noch nah genug dran. Ich weiß auch nicht, das hat mich richtig begeistert am Anfang.
0: Der ist ja auch komplett schwarz. Ist ja ein mhm. Nachtschatten. Dass man trotzdem oft genug dieses Schuppenmuster da drin sieht, ja. finde ich, funktioniert auch total gut. Und wie gesagt, der heißt ja ohne Zahn, weil er meistens keine Zähne hat und er die nur so rausfahren kann, wenn er gerade was frisst. Dadurch hat er auch einfach einen sehr freundlichen Mund. Der hat ja auch so ein, ja. so ein richtig komisches Lächeln. Einmal am Anfang versucht er, glaube ich, ein Lächeln von Hicks nachzumachen. Ja, und das wirkt halt so, wie wenn keine Ahnung, irgendwie so ein Alien das erste Mal ein Lächeln nachmachen würde. Da wird der einem, der wächst er einem direkt ans Herz so. Ja, voll. Nachdem man ihn das erste Mal so nicht mehr als krasse Bedrohung nur ja. noch wahrnimmt.
1: Ich musste immer wieder an ähm, Stitch denken von Lilo und Stitch. Ja, stimmt. Ich finde das Design ähnlich im weitesten Sinne. Gerade der Kopf. ja Genau. Und der hat nämlich auch dieses, dass er das am Anfang nicht versteht mit dem Lachen und dass er gleichzeitig süß und bedrohlich aussehen kann. Da haben wir aber also das ist jetzt noch besser gelöst in dem Film. Man merkt einfach, dass es ja einfach Jahrzehnte später halt gemacht wurde, ja. weil das durch die Bewegungen halt noch mal besser gelöst wird. Ich glaube,
0: es ist nicht mal ganz Jahrzehnte. Ja. Vielleicht eins.
1: Ja, okay. Aber da hat sich ja viel getan. Also ich meine, man, wenn man mal so making of sieht und so, die Leute machen sich ja diese Gedanken. Man denkt ja. immer nur, das ist, ja klar, das kommt ja von allein. Nee, nee, da setzen sich Leute Wochen teilweise hin, um zu gucken, wie man die Bewegungen hm. von Figuren animiert, um auch zu erzählen. Also als Charakter.
0: Muss aber sagen, also das Design von den Drachen ist richtig cool und auch die Welt sieht super aus. Auch wie dieses Wikingerdorf aussieht, das sieht halt so aus, wie du dir halt ein Wikingerdorf vorstellst. Und die Wikinger ja auch mit ihren Äxten und Hämmern und Schilden. Aber er kommt aus dieser Zeit, wo so 2010 mhm. Animationsfilme schon gut gingen. In der Regel aber quasi die einzige, also es war so die Phase, wo nicht mehr die einzig Guckbaren, die von Pixar waren, sondern so langsam konntest du die von den anderen Studios auch ohne Augenkrebs auch angucken. Mhm. Und ich finde, du siehst es da noch daran, dass die Menschen ja. so ein bisschen platt aussehen, so ein bisschen mhm. leblos noch. So das, war es auch. Ja, Pixar hatte das lange. Menschen konnten die lange gar nicht gut. Mhm. Die sahen immer ein bisschen, ja, ein bisschen kacke aus. Und das hat er noch so ein bisschen. Das wird aber dadurch aufgefangen, dass das Design cool genug ist sonst, ja. aber die Menschen sehen nicht besonders gut aus. Nee. Gerade so die Kl Klassenkameraden von, von Hickster ja. Max, so, ja, die, die, seine, mit der er später ja auch zusammen ist, quasi die Astrid. Manchmal sieht man die so im Hintergrund rumstehen, sagen, ja, okay, da, das, die würde man heute irgendwie einfach insgesamt Mensch, ich kann weiß gar nicht, wie ich es beschreiben kann, aber menschlich aussehen ja. Die wirkt so sehr wie eine Plastikfigur gerade da. Absolut. Das will ich dir noch einmal sagen, bevor wir hier das Design die ganze Zeit loben, dann gucken ja, Leute in nee, den nee. Film und, naja. Ja,
1: nee, nee. Der äh, ist halt
0: immer noch von 2010 und ein Animationsfilm. Genau. Ja. Äh, ja. Ich
1: glaube sogar im zweiten oder dritten Teil ist das schon tausendmal besser. Viel
0: besser. Die, Man ja. merkt
1: auch an einigen Stellen, dass manche im Animationsteam das besser konnten als andere. Also... Fell und Haare sind schon ziemlich gut in dem Film für die Zeit, für, für das das wahrscheinlich weniger ja. Budget hatte als bei Pixar. Aber halt, wie du sagst, Menschen ist noch nicht...
0: Es ganz funktioniert drin. ja auch, bei Hicks geht es ja zum Beispiel auch die ganze ja. Zeit, aber das ist, wie gesagt, der Hauptcharakter, ja, da, da wird die am ja meisten Geld. Arbeit ja. reingesteckt ja. haben. Und beim bei drauf, also dem Vater, der hat so viel Bart, dann kann man ganz gut so das andere verstecken und dann sieht es auch wieder gut aus. Ja. Also Die meisten Wikinger, die irgendwas so Markantes sonst haben von denen, die sehen auch sehr ordentlich aus. Absolut. Und was auch noch sagen muss, dieser Riesendrache zum Schluss, der wirklich gigantisch mhm. ist, der ist ja locker 30 Meter groß wenn ich... Also, Böser wahrscheinlich. Ja. Äh, der sieht auch echt cool aus. Auf jeden Fall. Weil der echt fies aussieht. Der hat auch, glaube ich, sechs Augen.
1: Ja, das ist richtig, richtig gemein. Die sind dann in so einer Reihe hintereinander angeordnet. Boah. Ich finde übrigens, das Design von dem Wikingerhaus oder generell, also von den Wikingern selbst und wie die Charaktere gestaltet haben, haben mich schon an Asterix und Obelix erinnert.
0: An die Piraten?
1: Nee, so generell, wie die Figuren gestalten. Ja. Dass die so erzählen über groß, klein, dick, dünn und so. Klar, machen, das machen viele, aber wie die, Häus die Häuschen dann so da stehen und wie die teilweise so runterfallen fast schon vom Berg, das irgendwie, weiß ich auch nicht, das, das ging so in die Richtung.
0: Was ich super gut an dem Film finde, das merkt man im Deutschen jetzt nicht so, direkt, aber die Synchronsprecher im Englischen, das sind ja nahezu auch ausschließlich relativ bekannte Comedians. Ja. Kristen Wick spielt, glaube ich, die das Zwillingsmädchen, T.J. Miller spielt ihren Bruder, und auf jeden Fall ist er als Komödie angelegt. Mhm. Und der hat ja auch die ganze Zeit so einen komödiantischen Ton. Der hat ja aber auch trotzdem eigentlich so einen sehr ernsten Unterbau. Ja. Es geht ja darum, dass X soll eine Rolle erfüllen. Er ist der Sohn vom Häuptling und er soll am besten eigentlich ein super Drachentöter werden. Er ist aber überhaupt nicht dieser Typ. Er selber möchte diese Erwartung aber anfangs ja auch noch total erfüllen. Natürlich. Ja, klar, weil erst wie alt wird er sein? Du hast am Anfang gesagt, du weißt nicht, aber ich würde schätzen 13, 14, ja. irgendwie sowas. Nicht nicht älter als das, mhm. dass sowohl Hicks als auch sein Vater äh, lernen, dass man sich selber, beziehungsweise seinen Sohn, als das akzeptieren muss, was er nun mal eben ist und dass er vielleicht trotzdem super in irgendwas ist, dass man den nur nicht in so feste, ein festes Korsett klemmen darf. dass Fun läuft ja die ganze Zeit im Film mit, während wir einfach nur, entweder passiert irgendwas Witziges oder irgendwas Aufregendes oder irgendwas lernt er. Und das ist total cool, während er die ganze Zeit diese Montage, während er beim Training ist und mit ohne Zahn mhm. äh, quasi sich anfreundet. Da merkt er immer was bei ohne Zahn. Und dann haben wir einen Schnitt er ist beim Drachentöter-Training und benutzt das, was er gelernt hat, um irgendwie mit den Drachen umzugehen, die zu bekämpfen, in dicken Anführungsstrichen, weil er bekämpft sie ja in dem Augenblick nicht, sondern zähmt sie. Zähmt sie, Genau, ja. so heißt ja der Film auch so. <lacht>
1: <lacht> es ist vor allem nicht einfach nur irgendeine Rolle, die er übernehmen soll. Also klar, es ist eine Rolle. Es ist so ein bisschen, aber es ist schon so ein bisschen äh, angebunden an, entweder ist es eine bestimmte Berufserwartung oder eine Art Männerbild, was er erfüllen soll. Und ich finde, das halt total gut in dem Film zu erzählen, der ja vielleicht auch wirklich mit für Jungs gemacht wurde. Also nicht ausschließlich, aber definitiv so, dass man die als Zielgruppe mit reinnehmen würde. Weil ich glaube, dass es kulturell definitiv noch harte Rollenerwartungen gibt. Und das glaube ich manchmal Jungs auch sehr hart trifft und man vergisst das einfach. Und ähm, dann ist es egal, was man daraus liest, glaube ich, ob es dann eher so ein, oh, du musst groß und stark und männlich sein oder ein, ähm, hier sind alle, haben diesen Beruf und das ist der ehrbare Beruf und du bist aber nur Schmied in diesem Dorf. Ja, oder halt ist. eben,
0: du bist jemand, der so mit Köpfchen arbeitet, aber... Das brauchen wir, wir gar nicht. Da, hier da, sind, da sind die Drachen, hier ist eine Axt. Ja. Wir müssen nicht weiter drüber nachdenken. Du, mit dem Axt hier machst du mal den Kopf von dem Drachen, der kaputt Fertig. Ja. Und was ja dann auch noch, also und das ist ja die viel deutlichere Botschaft, es wird ja am Anfang, Hicks macht ja die, diesen Einführungsmonologen, da erzählt er ja, dass sie schon seit, weiß ich nicht, hunderten Jahren gegen diese Drachen kämpfen und dass äh, die, die Kinder sagen es auch später mal, der Krieg unserer Eltern wird jetzt langsam zu unserem Krieg, wir werden den Erben. Und dass das ist einfach alles ja auf einem großen Missverständnis beruht. Mm. Dass manchmal auch nur jemand mal genauer hingucken muss, um zu sehen, was gesellschaftlich eigentlich ganz, ganz schief läuft. Ja. Und dass man vielleicht manchmal auf die komischen, weirden <lacht> <lacht> Science Kids hören sollte.
1: Was ich übrigens auch da so ein Motiv fand, was ich super gut erzählt fand in dem Film war dass das mit dem Rollenbild auch noch eine andere Facette für die Vater-und-Sohn-Beziehung hat. Das ist nämlich... Hicks hat angefangen, diese Kämpfe zu gewinnen, also diese Trainingsdinger zu gewinnen, im weitesten Sinne zu gewinnen. Der krault einfach die Drachen und dann sind die nett zu dem und gehen oder spielt mit denen oder sowas. Und dann kommt der Vater zurück und dann hat er gehört, okay, dein Sohn ist jetzt der krasse Drachen, in dem Fall noch Drachentöter heißt es da, weil die auch selber alle nicht so mitbekommen, dass es ja eher eine Zähmung ist. Und dann kommt Na, der Vater In dem
0: Trainingskontext ähm, soll er sie ja auch gar nicht umbringen. Die Stimmt, kommen ja immer ja, aus so einem ja. Tor raus ja. und er sorgt halt immer dafür, dass die am Ende wieder in dem Tor sind. Also er macht schon letzten Endes das, was ja. eigentlich von ihm erwartet wird. Überlebt das Training und er schafft es, die Drachen in Schach ja. zu halten. Das ist ja alles, was erwartet wird.
1: Und teilweise sieht es sogar so aus, als wenn er kämpfen würde. Ja. Also das, ähm, und die Leute haben das einfach missverstanden in dem Teil, Teil. Auf jeden Fall kommt der Vater dann rein und sagt dann sowas wie, äh, jetzt wo du dich endlich so gut machst im Ring, haben wir endlich ein gemeinsames Thema und setzt sich hin und dann fangen sie natürlich nicht an zu reden, weil also, ne, das ist ja relativ logisch, weil das ist, ist, erstens erfüllt er ja gar nicht das Thema, was er erfüllen soll, Hicks, und zweitens ist das ja überhaupt nicht sein Ding, da hat er ja gar keine Lust drauf.
0: Ja, und es kommt ja auch noch hinzu, dass ja kurz vorher er diese Entscheidung getroffen hat, dass ja. man Drachen auch, also nicht wie Monster behandeln muss, ja. sondern einfach wie Freunde letzten Endes. Vielleicht noch ganz wie Freunde, aber halt wie zumindest Nutztiere.
1: Ja, aber ich finde das schon auch ein Aspekt in dieser Rollenerwartung. Und auch ein. ich meine, es gibt ja einen Grund, warum sie hier Vater und Sohn aufeinander loslassen in dem Film mit diesen Rollenerwartungen. Und auch die Mutter rausgeschrieben haben, die ist nämlich anscheinend schon gestorben. Das wird jetzt aber nicht drüber geredet, großartig.
0: Ich hätte es jetzt gar nicht erwähnt. Das spielt ja im zweiten Teil durchaus noch eine Rolle, die Mutter. Ach so, okay. Deswegen, aber ja, hier ist ja, ja genau. sie ist auf jeden Fall nicht da. Effektiv halbweise.
1: Ja, und ähm, aber es gibt den Grund, warum man das genau so gemacht hat. Und da spielt auch mit rein dieses, ja, vielleicht bin ich als Mann oder Junge nicht so erzogen worden, dass ich unbedingt sozial erzogen wurde. Und dann fällt es mir später vielleicht auch schwer, hm. eine Connection zu meinen Kindern aufzubauen. Vor allem, wenn sich äh, die Mutter hauptsächlich um die care gekümmert hat. Die Beziehungsebene ist irgendwie gestört. Und dann versucht man über sowas klassischer Trope wäre zum Beispiel, dass die sich im Garten irgendwie ein Baseball zuwerfen und dann hofft der Vater, dass er großer Baseballspieler ja. wird oder so, dann wieder zusammenzufinden.
0: Ich möchte jetzt grundsätzlich, unterschreibe ich das komplett, was du mhm. gesagt hast, ich finde, allerdings tust du dem Film ein bisschen Unrecht. Damit dass du dieses nee, Männerbild nee. aufmachst, weil das macht der Film überhaupt nicht. Nein, das ich
1: interpretiere das rein ganz deutlich. Äh,
0: aber ich will es jetzt auf jeden Fall nochmal ja. sagen. Dieser dieser Film macht gar kein Männer-Frauenbild auf. Weil bei den Wikingern, die Frauen kämpfen ja. mit, die Frauen gehen auch mit auf die Wikinger-Schlachtschiffe. Bei dem Drachentötertraining sind... Sie ist die Beste bei den genau Genau, das, das, das Astrid ist die Beste. Wenn das, er nicht den
1: Wissensvorsprung hätte, hätte er keinen Schnitt. Da
0: sind auch noch andere Mädchen dabei. Also bei dem, bei dem Film steht nicht einmal in Frage, dass Frauen genauso gut kämpfen wie Männer das würde ich jetzt will ich jetzt nur noch einmal weil das weil du es jetzt schon ein paar mal gesagt hast, ja. wenn man das so hören könnte. Das stimmt, jetzt das stimmt. Zur, genau. Tatsächlich, weil das ja auch ungewöhnlich ist, dass ja. der Film das so macht will ich das einfach zur Verteidigung des Films direkte. Ne?
1: Absolut, ich habe nur gerade den Film gesehen und alles das, was ich sage, kann man trotzdem sagen über den Film, <lacht> deswegen aber klar, das sollte man auf jeden Fall sagen, also so ist es eben nicht. Aber trotzdem ist es dieses, ich habe mich entfernt von meinem Kind und ich habe so gewisse Rollenerwartungen und vielleicht erfülle ich auch meinen eigenen Wunsch, eine bessere Beziehung zu haben mit diesen Rollenerwartungen. Und das kann ja alles Mögliche sein. Keine Ahnung, Eltern, die versuchen, ihren Kindern das gleiche Instrument beizubringen oder Liebe zu Musik, weil sie selber Musik lieben oder sowas. Alles Mögliche. Ja. Und das fand ich so einen super guten Moment, weil ich glaube, da kann man sich als Elternteil vielleicht auch ertappt fühlen.
0: Ja, und es ist ja auch der Moment, den du beschrieben hast, als Hau drauf von, den, von der Schiffsreise zurückkehrt und mhm. Grobian, der Schmied, ihm sagt so... Äh, Du wirst nicht, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber irgendwie, ja, krass, was mit deinem Sohn passiert ist, es wird heute halt noch ein großes Fest geben und das Erste, was Hau drauf annimmt, ist, oh nein, ist er gestorben, mm. weil er seinen Sohn so krass unterschätzt, er wenn es ein Fest für Hicks gibt, dann muss das seine Beerdigung sein. ja Das ist ja auch, er hat sich so sehr in dieses eigenes Kopfkino, dass sein Sohn schwach ist und deswegen für diese Gesellschaft die sein Dorfnummer ist überhaupt nicht zu gebrauchen ja. ist, dass das einzige, wofür man ihn feiern könnte, ist, dass man seines sein Todes trauert.
1: Das wäre übrigens auch der Ansatz meines, ähm, ich glaube, fast einzigen Kritikpunkts. Ähm, der Sohn schafft es trotzdem nur raus aus dieser Sache, indem er das durch was andere, also durch eine andere Sache Erfolg einfährt. Was natürlich ein bisschen traurig ist, weil manche Menschen werden vielleicht einfach nie in den Augen ihrer Eltern in irgendeiner Weise Erfolg haben, aber die sind trotzdem tolle Menschen, die, weiß ich nicht, anderen Leuten Empathie gegenüberbringen, ähm, andere Leute ja. bestärken und so weiter. Das löst der Film jetzt nicht, aber das wäre vielleicht auch ein bisschen zu komplex. Das ist, glaube ich,
0: gerade in so einem Kinderfilm schwierig zu erzählen. Ja, ja. Es ist ja trotzdem, also der Moment, wo man merkt, jetzt, ähm, Hau drauf hat komplett akzeptiert, was sein Sohn ist und diese Idee von seinem Sohn ist, dass ohne Zahn noch gefesselt ist, weil die damit die Drachen das Drachennest finden wollten und auf dem Schiff aber gerade untergeht. Und Higgs es nicht schafft, ihn zu befreien, weil er nicht so lange tauchen kann und Hau drauf das dann einfach macht. Er mhm. taucht unter und befreit den Drachen. Und ich glaube, das ist so dieser wortlose Moment der, Absolut, der ja. Akzeptanz, ja, der auch... Obwohl, wie gesagt, das ist unter Wasser und niemand sagt was in dem Augenblick. Und es passiert auch gerade viel zu viel, als dass sie da jetzt ein Gespräch führen konnten. Es ist völlig klar. ohne Zahn muss jetzt auftauchen und die können danach nicht reden. Der muss losfliegen, ja. den riesigen Drachen töten. <lacht> deswegen ist er komplett wortlos. Und ich glaube, dass er aber gerade deswegen so fantastisch gut funktioniert. funktioniert ne? Weil das mhm. einfach gut, ein guter erzählter mhm. Moment ist zwischen Vater und Sohn Akzeptanz. Ja. Und er ist sich ja später sogar dann noch entschuldigt für, wie er war. Das finde ich echt gar nicht unwichtig. Weil ich, das Witzigerweise, wir hatten es, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Film, hatten wir es sogar bei Ronja Räubertochter.
1: Was denn?
0: Dass sich Eltern bei ihrem Kind entschuldigen und ja, dass das wahnsinnig Ron selten äh, vorkommt. Ja, klar. Dass wir noch gesagt haben, das passiert eigentlich fast nie.
1: Und <lacht> jetzt haben wir es, es, ja. es
0: direkt nochmal wieder. Es ist ja auch aber sehr erfreulich. Dass man
1: Absolut. <lacht> er, ja, er lernt es natürlich auf die harte Tour, während äh, Ronjas Vater einfach Zeit braucht. <lacht> ich glaube, beides ist ja vollkommen legitim. Das kann, muss man ja vielleicht auch manchmal haben. In dem Film wird einmal gesagt, an einer Stelle vorher, also man muss ja sagen, wir haben ja jetzt so ein bisschen erzählt, wie die ganze Geschichte abläuft und das wird durchaus gut und positiv erzählt. Ähm, diese Mini-Kritik, die ich angewandt habe, wie gesagt, das kann man das kann man ja auch nicht dem Film vorwerfen, dass das nicht super komplex nochmal gemacht hat. Vorher, bevor das aufgelöst wird, sagt Grobian irgendwann zu... Hicks, hör auf, etwas sein zu wollen, was du nicht bist. Da wollte ich dich fragen, ob du das für einen guten Tipp hältst.
0: Ja, aber auch nein. Eben. <lacht> Weil grundsätzlich hat er ja komplett recht. Und mhm. wir als erwachsene Menschen wissen ja auch, was er diesen 13-Jährigen damit sagen will. So, versuch nicht Erwartungen zu erfüllen, die ganz klar nicht Erwartungen sind, die du tief in dir drin erfüllen ja. willst. ist Sagt der Satz ja aber nicht so genau. Genau. Und deswegen, bei einem, wie soll das bei einem Teenager ankommen?
1: Eben. Und deswegen fand ich ein bisschen doof, weil der wird nicht aufgelöst. Weil weil der meint ja eigentlich sowas wie, guck mal, achte mal mehr auf dich selbst. Welche Kompetenzen bringst du denn mit? Genau. Vielleicht machst du daraus das Beste. Sagt der ja, aber alles nicht. Und wie du schon sagst, wie soll das bei einem Teenager oder einem Kind ankommen? Aber da kommt halt auch vielleicht ein bisschen mit an, ja, vielleicht kannst du auch nicht alles alles erreichen dann.
0: Das ist ja aber durchaus der Konflikt, den der Film damit aufmachen ja. will. Weil das Hicks natürlich nervt, sowas gesagt zu kriegen. Nicht nur von seinem Vater, von dem kennt das, ja. aber auch von von Grobian, seinem Lehrmeister
1: quasi. Der auch eine viel bessere ja. Beziehung im Endeffekt hat zu genau. ihm als sein also Vater. Genau, also
0: derjenige, der, der halt weiß, was er kann. Also genau. der wirklich weiß, der kann Maschinen, Dinge Klapperate nennt er sie, glaube ich, immer <lacht> äh, basteln und so. Und von dem sowas zu hören, tut natürlich extra weh. Ja. Und in dem Moment stachelt das bei Higgs natürlich was an mit, nee, jetzt zeige ich es euch mal erst recht. Was ja das genaue Gegenteil ist von dem, was Grobian sagen wollte. Ja. Aber deswegen ist der Satz, glaube ich, vielleicht nicht der beste Tipp, aber ist wichtig für den Film einfach.
1: So, insgesamt ist es ja auch okay zu sagen, dann ist es halt nicht drin. Also, und wenn man jetzt auch noch überlegt, so, ja, wir haben jetzt auch Charaktere, die sind eingeschränkt zum Beispiel. Manche Sachen gehen halt nicht mehr. Das ist auch okay. Ist dann halt einfach nicht drin. Man kann halt nicht alles. Erst recht nicht alle Leute können alles. Ich find das, finde das eine okay Botschaft, aber ich glaube, sie ist vielleicht schwierig Kindern zu sagen. Oder man müsste mehr ausholen als das.
0: Was ich auch noch super gut finde, ist, ich glaube, es sind ja sechs, also mit Hicks sechs Kinder insgesamt, und dass sie alle so ein bisschen so Eigenschaften haben. So der eine Große ist so ein bisschen der Nerd, der alles über Drachen weiß. Die beiden Zwillinge sind hauptsächlich nervig. Aber das, jede dieser Eigenschaften wird im Endkampf super wichtig. Selbst, ja. selbst das nervig sein. <lacht> Und das finde ich gut umgesetzt. Das ja. ist auch Weil es auch witzig umgesetzt ist. Genau. Sie, das gefällt mir.
1: Voll. Und die kriegen natürlich ähm, alle sehr passende Drachen. Auch vom Design her. Und das ist natürlich eine süße süße Nebennote.
0: Ja. Und die Namen sind Fantastisch auch.
1: Ja, und du hast gesagt, äh, warum die so heißen, da hast du besser aufgepasst als ich und das ist auch witzig.
0: Ich glaube, Higgs sagt das am Anfang, dass man dass man Wikingern komische Namen gibt, weil das Trolle erschreckt oder Kobolde, ich weiß es nicht mehr genau.
1: Okay. <lacht> ja, die ist irgendwie Tafnus und Raffnuss.
0: Fischbein heißt einer.
1: Also sie als Astrid hat auf jeden Fall den Namen. hat den einzigen Namen. normalen
0: Namen, wirklich. Ich habe vergessen, der eine andere Junge, wie der hieß, das weiß ich gerade nicht mehr. Der hatte auch ja. noch auf jeden Fall irgendwie so einen Namen.
1: Ich glaube auch sowas wie Fischbein in die Richtung.
0: Ja, ich glaube sogar was ekligeres, der hieß irgendwas Rotznase. Rotz oh ja,
1: ja, Rotznase oder so. Ja, irgendwie so. Ja, genau. Ja, was definitiv. Kindern gefallen wird an diesem Film, habe ich das Gefühl, aber ich check jetzt mal aus, ob es dir genauso ging damals.
0: Also ich war glaube glaub ich 23, als der Film nein, rauskam. Nein, also.
1: ich meine als Kind, pass auf, dass es so viele Drachenarten gibt. Ja. Weil als Kind war ich hart fasziniert davon, dass es viele verschiedene Arten von einer Sache gab. Und ich glaube da ging es mir nicht alleine als Kind. Weil wenn ich überlege, wie Leute quasi Pokémon-Arten ausgewählt gelernt haben, bei mir waren es Hunderassen. Ich hatte so Bücher mit Hunderassen. Ich weiß auch nicht, ich kann bis heute so viele Hunderassen und ich bin noch nicht mal ein Hundefan. Ja,
0: das ist natürlich cool, auch dass die tatsächlich alle so andere Fähigkeiten haben, ja. dass sie alle andere Dinge machen. Das macht es auch wenig monoton. Ich finde, das macht Total viel in der Action-Abwechslung da drin.
1: Aber ich glaube, das ist so wieder so, das ist so ein Thema, wo sich dann Kinder reinfuchsen können und da haben die richtig Spaß. Ja. Ich habe auch nachgeguckt, es gibt tatsächlich Bücher mit so diesen Sammlungen von diesen Drachen. Also, so als, die gibt es ja jetzt auch schon gebraucht und so. Ja, aber, als Gimmick.
0: ich weiß nicht, ob ich da der, auch die perfekte Referenz bin, weil ich hatte wirklich als Kind so ein Buch, wo so diese Querzeichnungen von den Star Wars-Raumschiffen waren. Mhm. Das interessiert ja in echt auch keinen.
1: Nee, aber das, aber das hast, hat dich doch auch interessiert, ja. oder? Ja, genau. Und du kannst ja zum Beispiel bis heute fast jeden Dinosaurierart sagen. Ja, ja, geht so. Schon noch gut genug.
0: <lacht> sie, mein glaube, Kind hat so, so viele neue dazugekommen.
1: <lacht> ich glaube aber, es gibt in, ähm, so ein Alter, so eine Altersspanne, wo man total daran interessiert ist. Ja. Das, das würde man da drin finden in dem Film.
0: Ja, das, das, da greift der Film dieses, dieses Ding ja. natürlich total ab. Und der eine, von den Kindern ist ja auch total so.
1: Ja, 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 genau. Der ist genau dieses ein Kind. Ein Riesenpiez.
0: Er hat Feuerstärke 5 und Geschwindigkeit 28. <lacht> also wirklich, als wenn er so ein Buch hätte, wo so diese diese Powerbars unten ja, wären.
1: Übrigens, genauso ist das Buchdesign, was ich vorhin nachgeguckt <lacht> habe. Das ist, da dachte ich so, ja, okay, wenigstens sind sie sich treu geblieben. <lacht> Vielleicht auch was für die Pen-and-Paper-Leute unter euch. Wenn ihr mal so, ein, so, ein, so ein irgendwas spielt, wo ihr dann Drachen braucht, die angreifen.
0: Ja, ich glaube, in jedem fantasy pen paper gibt es mehrere Arten Drachen. Ja? Aber hier sind auf jeden Fall, wenn man sich neu ausdenken wir sind ein paar originelle Ideen ja, dabei eben, eigentlich. Ja,
1: eben.
0: So muss man schon Kann sagen. Man einfach spicken. <lacht> ich muss natürlich aber eine, eine historische Warnung direkt aussprechen. Oh, oh. Oh, 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 Und zwar haben die Wikinger ganz frech einfach Hörnerhelme an. Und wir wissen ja alle, dass Wikinger echt keine Hörnerhelme an. Ist das so, ja. dass wir das alle wissen? Ja.
1: Mhm, okay.
0: Also ist mir auch egal, aber... <lacht>
1: Aber dafür sind, glaube ich, die Schiffe so wie Wikinger Schiffe. Das kann sind. sehr gut sein. Ich Bis weiß nur, dass die das. Farm, die Farm Dass das
0: natürlich. immer so äh, Leute nervt, dass das historisch inakkurat ist, wenn das. Wikinger hatten keine Helme mit Hörnern. Ja, okay. Sieht aber cool aus. Deswegen dürfen die es in diesem Zeittrickfilm <lacht> für Kinder. <lacht> ruhig
1: machen. Aber haben. Wer, hat, wer hatte denn dann Hörner mit Helm? Irgendjemand muss doch mal in der Geschichte Hörner mit Helm gehören. Wahrscheinlich
0: ja, niemand, das ist doch auch sau unpraktisch. Warum sollte man das auch machen?
1: Weil es cool aussieht. Ja, eben,
0: aber sonst ja nichts.
1: Kann ja dann auch nur so ein zeremoniell denken. Oh, wo kommt das dann her? Dass, dass das also so so wahrscheinlich,
0: weil du Leute, weil man die Wikinger als, eher als Monster darstellen wollte. Wahrscheinlich am ah, Christen. Okay. Sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das Christen später Christen. ausgedacht <lacht> haben. Aber ich weiß es natürlich gar ja. nicht.
1: Ich habe die winzigste Warnung ever. Falls wir jetzt schon durch sind mit dem Teil, wo wir den Film über den Klee loben.
0: Ja, ich also der Film ist ja tatsächlich, der ist 94 Minuten lang, der ist super kompakt. Der ist schnell erzählt und viel passiert ja auch nicht, nee. ehrlicherweise. Der ist relativ gerade gerade gradlinige Geschichte, der nimmt nicht viele Abzweigungen.
1: Der lebt halt von den zwei genau. Sachen, die wir erzählt haben, ne? Zum einen die Kreativität von den, gerade von den Drachen, dann und zum anderen natürlich die Geschichte zwischen Vater und Sohn. Zuletzt muss man auch noch sagen, wie sich die Freundschaft zwischen dem ähm, Tier und äh, dem Hauptcharakter entwickelt Ja, er auch noch. und der Aber hat
0: zwischendrin genug so Zuckerstreusel mit ja, Action und, ja, Komik und Komik eingestreut. Und Guter Kinderfilm.
1: Ja. Also meine Minikritik wäre, wie immer, Diversität ist nicht so. Aber es, es ist ja auch immer noch ein Film über Wikinger und da sind wir noch weit davon entfernt, dass wir da andere Leute casten, außer Marvel. Und manche Action-Szenen sind einfach Action-Szenen. Das wäre meine winzig kleine Warnung. Also das muss man halt auch sagen, wenn man halt also ein Kind hat, was aufgeregt ist. Ja. Also zum Beispiel bei dem Kampf am Ende sieht es so aus, als wenn der Hauptcharakter, also X sterben würde.
0: einige Zeit auch, ja. also für einen echten, ordentlichen genau. Moment.
1: Und wenn das ein Problem ist, dann geht es halt leider nicht. Oder man muss das Kind vorher sehr klar machen, dass, das, dass man den vielleicht, und man weiß schon, dass, das, dass der überlebt.
0: Ja, und es gibt tatsächlich so ein paar Momente auch, als die Wikinger ohne einfangen so ein paar sehr, ja, einfach sehr spannende Augenblicke, ja, die genau. dann, wo es kurz echt so aussieht, als ob was ganz Schlimmes passiert. Ja, wenn man davor das als echte Warnung ja. haben will, ich finde es ja gut, aber das ist ja ein Film, diese große Action hat tatsächlich eine Konsequenz. Hicks verliert einen Fuß. ja Aber eigentlich gefällt mir das super, dass <lacht> ja. gezeigt wird, ja, du kämpfst nicht gegen einen 30 Meter großen Drachen und läufst weg ohne einen Kratzer. Nee, ja. der hat einen mechanischen Fuß ab jetzt und den hat er auch die nächsten beiden Filme. Dem wächst nicht magisch ein zweiter Fuß wieder neu.
1: Und das ist ja aber auch die Konsequenz aus der Geschichte. ne? Also die Konsequenz aus der Geschichte ist, leg dich halt einfach nicht mit Sachen an oder beziehungsweise leg dich mit Sachen an, aber das hat Konsequenzen. Stattdessen könntest du eine Alternative versuchen und in dem Fall ist es halt eine friedliche Koexistenz. Also zwischen diesem Dorf und ja. dem Drachen. Und vielleicht kriegst du sogar noch einen Plus raus, wenn du das machst letzten Endes ein Film über Integration.
0: <lacht> ich hatte eigentlich auch noch was, was ich als Warnung sagen wollte. Ich glaube, es war tatsächlich einfach das, dass ich den manchmal echt ein bisschen sehr spannend finde. Ja. Weil dann können wir gleich nämlich zum Alter kommen. Der Film hat eine FSK 6. Und ich glaube, in weiten Teilen funktioniert das. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass du Einige sechsjährige, die auf jeden Fall krasse Schnappatmung kriegen, wenn die den Film sehen.
1: Allein die Szene, wenn, also dieser ganz große Drache, den sehen wir zum allerersten Mal, weil alle Drachen, die schon, die sich für uns groß anfühlen am Anfang, weil die sind ja schon viel, viel, viel größer als die Menschen, fliegen. Ja, selbst halt diese
0: kleinen, hummelmäßigen Drachen genau. sind ja so groß wie ein Kind, also ja, wie also ein Teenager.
1: Richtig. Und die meisten sind so weiß ich nicht eher wie Elefanten von der Größe ja und teilweise oder diese noch ganz lang,
0: äh, halsigen, dieser der sich ja auch immer ja. selbst anzündet der ist ja eher Giraffen groß ja auch schon.
1: und dadurch haben wir das Gefühl die sind schon sehr groß und dann fliegen die also zu diesem Drachen der sie hypnotisiert hat dass sie den Futter bringen und das wissen wir aber in dem Moment noch nicht dann fliegen die dahin und dann fliegen die in einen Vulkan werfen all ich ihre ich bin Sachen übrigens gar nicht runter. mehr sicher ob
0: es ein Vulkan ist ich es sieht nur
1: in den Berg auf jeden Fall. Ja. Ähm, werfen all ihr Futter runter und dann taucht aus diesem Nebel ein riesiges Maul auf.
0: Und frisst so einen von den kleinen Hummeldrachen, der und halt er zu erschöpft schön, ist.
1: Ganz schön fiese Szene ja. für einen Sechsjährigen.
0: Dieser, weil die auch wirklich große sind, da, da wabert so Nebel nur ja. und, und ja. Astrid und Hicks die gerade zu dem Zeitpunkt auf ohne Zahn sitzen, bei so. Die schmeißen das Essen einfach weg, mit dem wir durch den Winter kommen würden. Und dann taucht dieses Monstervieh auf.
1: Also jetzt seid ihr vorgewarnt, kurz vor der Szene mal ähm, alle in den Arm nehmen, die noch ein bisschen <lacht> schreckhaft sind, damit die sich besser fühlen. So,
0: also ich würde deswegen sagen, ähm, mit ab Achtjährigen ist man ja. ziemlich safe. Und ja. bei Sechsjährigen geht bestimmt auch, aber äh, nicht die ganz ängstlichen Sechsjährigen vielleicht. Ich glaube,
1: auch der Spaßfaktor ist einfach höher, wenn man es dritte oder vierte Klasse guckt. Ja,
0: wahrscheinlich. Ja. Ähm, sind dir denn Filme eingefallen, die so ähnlich sind wie sachen leicht gemacht?
1: Ja, <lacht> Drachenseben leicht gemacht zwei und drei. <lacht> ja, ja
0: äh, tatsächlich äh, sind die beide auch wirklich <lacht> Gut, empfehlenswert, ja. weil die, die Geschichte, also Berg ist ja dann ein anderes Dorf und die denken die Geschichte nochmal immer eine Ebene weiter, es passiert immer noch irgendwas Neues.
1: Daran merkt man auch, dass es eine Buchreihe ist, da hat sich jemand, also die altern dann auch tatsächlich die Charaktere und äh, das funktioniert alles in sich und der Dritte schließt das auch ab, die Geschichte ja. und es gibt ein Happy End. Ein schönes. Genau. Man muss
0: beim zweiten sagen, wie so oft in so Trilogien beim zweiten Teil, es, ich möchte jetzt nicht sagen was, aber es passiert in der Mitte vom zweiten Teil, was, wo ich wirklich dachte, fuck, haben sie nicht gemacht, oder? Aber haben sie gemacht. Und das kann ich mir vorstellen, dass das für einige Kinder auch echt mega doll schlimm ist. Kerstin guckt heute, ich sag's dir gleich nach der Aufnahme. Okay, weil ich,
1: weil ich weiß es nicht mehr. <lacht> Was man dazu sagen muss, ah, Entschuldigung, erzähl erst mal zu Ende.
0: Nee, das war's schon. Okay. Also das wisch nur im zweiten Teil, da ist echt eine Sache so, ui,
1: ui, ui, ui. <lacht> Das ist nicht hex Fuß. Das ist noch ein bisschen schlimmer. Ah, okay. Der erste Teil macht direkt Bock, den zweiten zu gucken. Wirklich, ich könnte den jetzt problemlos weggucken.
0: Ich finde, der hat aber auch was von... Ich musste, wir haben ja auch überlegt, noch einen anderen Film eben zu gucken, nämlich Merida. Mhm. Und ich finde, die passen ja. auch mega gut zusammen. Oder auch meinetwegen Rapunzel auch. Das ist so diese selbe Zeit, als die so diese animierten oder computeranimierten Filme so ein bisschen abenteuerkomödienmäßig gemacht ja. haben. Ja, und deswegen finde ich, glaube ich, das sind auf jeden Fall zwei Pimp. Filme, die super gut dazu passen.
1: Und ich habe auch das Gefühl, dass Rapunzel leicht verföhnt also komplett falsch aufgenommen wurde, weil es eine wirklich lustige Komödie ist.
0: Denken denn Leute das ist
1: nicht so? Ich habe das Gefühl, also dass das ganz viele Leute gar nicht erst geguckt haben, weil die so beleidigt waren, dass das jetzt animiert war und nicht gezeichnet. Ja. Ja, also guckt den mal, wenn ihr den noch nicht geguckt habt. Das ist ja, auch, guter obwohl Gucken
0: der Video. deutsche Titel natürlich fürchterlich ist.
1: <lacht> Absolut.
0: Da kann der Film ja nichts für. Hier finde ich es übrigens echt ordentlich. Der heißt im Original ja How to Train Your Dragon. Der hat Drachenzähmen leicht gemacht. Das sind ja beides im Prinzip wie so
1: ja, How Titel to von so, Bücher, genau, ne?
0: so Anleitungsbüchern. Ja. Und das, das finde ich haben die gut ins Deutsche übertragen.
1: Ja. Das war jetzt auch nicht, lag ein bisschen auf der Hand. Aber haben Gott sei Dank haben sie es gemacht. Ja, ich glaube, Manchmal machen sie es dann doch ich nicht.
0: Ich hätte fast Gefühl, die naheliegende Wahl wäre Drachenzähne für Anfänger gewesen und den hätte ich nicht ja, so gut gefunden. Nee, der gemacht,
1: ist besser. Hat was Schöneres. Ja, ja. Das stimmt.
0: Funktioniert echt sehr gut.
1: Ja, ein anderer Film habe ich gerade schon erwähnt. Ich finde, Lilo und Stitch funktioniert ein bisschen ähnlich. Ja. Weil da sich auch zwei treffen und Freunde werden und dann beide so ein bisschen über ihre eigentlichen Sachen hinauswachsen müssen, um sich gegenseitig zu unterstützen.
0: Mhm. Sonst hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so super viel. Ich hätte gedacht, dass du auf jeden Fall noch mit ankommst, sonst muss ich ihn sagen und hier eine Tradition bringen. Sag mal bitte. Aber ich finde schon auch, dass Ronja aber, aber auch sehr gut <lacht> ja, passt. Ja, wegen
1: der Vater- und äh, Kindbeziehung. Ja, und
0: auch wegen ja, diesem leichten ich... Fantasy-Element. Ja. Genau, das ja, beides auch Skandinavien mehr oder weniger.
1: Genau. Ah, ich, bin, ich bin so froh, dass du das jetzt mal gesagt hast. Ich habe ein bisschen <lacht> gewartet. Natürlich hatte ich den ähm, in meinem Kopf schon, dass ich ihn hätte sagen können. <lacht> ja, also ich ich kann mir, also es gibt bestimmt auch ein paar Wikinger-Filme, die, aber da würden mir jetzt nicht so gut einfallen. Ich habe, ein,
0: es gibt diesen Zeichentrickfilm aus den 80ern Valhalla, aber den habe ich noch nie gesehen. Ich weiß, dass der ja. so ein Kultfilm ist, aber ich kann dir das nicht beurteilen, einfach weil. kenne ich nicht.
1: Ja, ähm, im Prinzip, den wir schon empfohlen haben, Book of Kells, aber da kommen halt die Wikinger nicht so gut weg, ne? <lacht> naja.
0: Nein. Man kann den Film, gerade im Moment, ist er bei Netflix mit dabei. Ich weiß nicht, ob die Fortsetzungen auch. Aber auch wenn nicht, sind die DVDs sehr günstig. Auch von allen drei Filmen kriegt man die gebraucht für unter 5 Euro. Und es gibt auch eine so, eine die Trilogie mit allen dreien. Die kostet, glaube ich, neu 16. Und das ist voll der faire Preis, weil es wirklich drei gute Filme sind. Eine gute Filmreihe auch.
1: Ja, ist auch nicht so, dass sie dann wesentlich schlechter werden irgendwann, wenn nee, man sich denkt, nicht. ach, den dritten Teil brauche ich, ich glaub, jetzt auch nicht glaube, Ich mag sogar haben. echt
0: den zweiten am liebsten, muss ich ehrlicherweise sagen.
1: Ja, ich glaube auch. der ist auch der
0: Darkeste. so. Also. Aber ich
1: glaube, weil bei dem zweiten, also mir gefällt halt der Teil, dass sie mit ihren Drachen was machen, am besten. Und das ist im ersten Teil fängt das ja gerade das an. Ja. Also und dann denkt man sich so, ach ja. <lacht>
0: wenn dir jetzt sonst nichts mehr einfällt, Nö, ich bin dann würde ich noch sagen, dass wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, könnt ihr das gerne tun unter kifipodcast at oder ihr findet uns bei Twitter und auch bei Instagram unter at kifipodcast. Und dann kann ich euch noch einen schönen Abend wünschen.
1: Ja, dann macht das mal. Ich wünsche uns mal einen schönen Abend.
0: Schönen Abend noch. <lacht>
1: Tschüss. <lacht> Tschüss.